0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Agradecidos con nuestro Padre Dios mis queridos hermanos y hermanas hoy que nos unimos con la eh, con los hermanos franciscanos que hoy se encuentran de manteles largos de, de más cariño todavía a los que están custodiando a nuestra Madre Santísima de Zapopan, que están al cuidado de ella y que están también en sintonía. Eh, felicitamos a nuestro obispo, eh, bueno, uno de los obispos auxiliares de aquí de Guadalajara, eh, Monseñor Juan Manuel, que es franciscano, ¿verdad? Hay, hay un gesto muy bonito en este día, en donde cuando es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, la fraternidad franciscana va a visitar a los dominicos y el encargado de los dominicos celebra la misa, se da en el abrazo fraterno y en el día de San Francisco los dominicos van, y van a pagar la visita a los hermanos franciscanos. ¿De dónde surge esta bonita práctica precisamente cuando San Francisco de Asís precisamente cuando San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán se encuentran eh, en Roma se encuentran en Roma y, y se dan en un abrazo fraterno y eh, ellos mutuamente se decían aunque son dos congregaciones diferentes ellos mismos se dicen el objetivo es el mismo evangelizar y dar a conocer a Cristo ese es el mandato que hemos recibido y por eso en este día que celebramos a, a San Francisco iniciamos reflexionando la primera parte de la liturgia de la palabra que nos regala el profeta Jonás y Posiblemente este texto podíamos encontrarle diferentes eh, ángulos de predicación pero yo me quiero eh, centrar en la vocación vocación de Jonás como Dios ya ha puesto su mirada en él Dios tiene un proyecto una misión en él y se me hace interesante cómo él creyendo creyéndose que eh, yéndose a vivir a otro lugar con eso pensaba que ya se había librado de Dios mientras que eh, de ahí que podemos observar a un Jonás que todavía no, no entendía bien ese proyecto, todavía no entendía esa misión y, y podíamos eh, revisar la actitud cuando él ya Sale huyendo rumbo a Tarsis y se sube a la barca y, y viene esa tempestad y lo interesante es cómo se juntan todos los que están a, a, al frente de la tripulación y dice, es que algo, algo está pasando, algo está pasando. Y cómo logran discernir que, que alguien, alguien de los que va es el culpable. Y lo interesante es que dice el texto que eh, cada uno se puso a rezar, cada uno se puso a rezar a su Dios. Y también llega el momento en donde lo encuentran bien dormido, bien dormido el Jonás. Y le dicen, ponte, de, ¿cómo puedes estar dormido y estás viendo la tempestad? Levántate, híncate y rézale a tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? Le preguntan, ¿cuál es tu Dios? Y les platica, vengo huyendo de él, vengo huyendo de él. Dice, ¿tú crees que vienes huyendo de él? Si estás ante su mirada. Y es cuando mismo Joná les dice, tienen que, ya no quieren sufrir esta tempestad, échenme a mí al mar. Y lo echan al mar y ya viene ese milagro prodigioso de que es rescatado por por el pez el texto dice que es un pez es un joven todavía Jonás todavía apenas está iniciando ese camino ese conocimiento ese diálogo esa convivencia con dios y como dios en sus divinos proyectos lo va lo va siguiendo, lo va siguiendo, lo va siguiendo hasta que lo, lo lo rescata y le vuelve a decir, "Te di una misión, ve y cumple con esa misión." En la vida de la iglesia, mis queridos hermanos, podemos meditar la vida de los santos y algunos de ellos nos dan mucho de qué hablar y la verdad en un momento de reflexión celebrativa pues imposible poder abarcar todo lo que es la, la grandeza de esos santos por ejemplo hablar de un San Agustín que también como que comparando con Jonás también a él anda en una vida disoluta incluso hasta que Dios sale a su encuentro y viene la conversión lo mismo podemos hablar de San Antonio de Padua lo mismo podemos hablar de San Ignacio de Luyola lo mismo podemos hablar de, de bueno prácticamente dijimos de todos los santos, todos tienen un, un pasado y un momento en donde la gracia de Dios los encontró y lo interesante es que se abrieron a esta gracia y esta gracia los transformó y además les proyectó la misión que Dios tenía preparada para ellos por ejemplo Teresita del niño Jesús estamos en el mes de las misiones hace días celebrábamos su, su santo y ella inquieta, inquieta, preguntaba a Dios, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Y ella termina concluyendo, dice, después de meditar la palabra, la palabra me dice que mi misión es, en el corazón de mi madre, la iglesia, quiero ser el amor. Interesantemente, cada santo nos regala una, una frase especial, una frase interesante, y hoy el santo que, que celebramos, la verdad yo estoy sé que a lo mejor me voy a quedar corto de lo que voy a hablar de él, pero algo tenemos que hablar de él y además tenemos que hablar de los santos para que a los hombres de nuestro tiempo nos den ganas de ser santos. San Francisco de Asís, que andaba un chico normal, un chico que alegre, que le gustaban las rondinelas, le gustaba el canto, el bullicio, un chico normal, que sería a lo mejor, si fuera de un chico de nuestro tiempo, un chico de antro, ¿verdad? Un chico de antro que yo conozco chicos que son de antro y en el antro andan evangelizando. O sea, cada quien tiene una misión en la iglesia, cada quien tiene algo que proyectar, y por eso me uno mucho al pensamiento del Papa Francisco, cuando, que además sabemos de que el Papa escoge el nombre de Francisco, precisamente por ese amor que le tiene a San Francisco de Asís, sabiendo que el Santo Padre, su formación la recibió en los seminarios jesuitas, y con eso se ve que, que, al contrario, no debe de haber esas riñas, no debe de haber esos choques, al contrario, inicié hablando de ese maravilloso diálogo que hay entre franciscanos y dominicos, que debe de ser dentro de la iglesia, el que tú seas de un movimiento, seas de un grupo, seas de un, de, de un apostolado, de una parroquia, no debe de haber es, esa, e, e, ese ese choque no debe de haber celos, no debe de haber envidias, cada quien anda buscando desde su trinchera extender, extender el reino de Dios y el Papa Francisco titula o le da el título a Francisco de Asís lo, lo menciona como el, el misionero de la esperanza y dice el Papa dice, en Francisco de Asís, encontramos a ese hombre de esperanza, al hombre de la pobreza, al hombre de la paz, al hombre que ama y al hombre que sabe amar y proteger la creación. Entre sus frases, San Francisco dice, en Cristo veo a Cristo pobre, Cristo crucificado y eso me basta. Que el Señor nos conceda encontrar nuestra misión. Porque aunque algunos de nosotros que ya hemos recibido el orden sacerdotal, diáconos, presbíteros, obispos, aunque ya hayamos recibido esta unción, esta bendición sagrada, la misión no va de la mano con la consagración. O sea, el día que fuimos consagrados sacerdotes, no va de la mano, el obispo no nos dijo, esta es tu misión, no. Es en el camino, es en el trabajo pastoral, en donde tú vas descubriendo, vas descubriendo cuál es, cuál es el perfil misionero, el perfil pastoral que tú vas a, a poner en tu ser sacerdotal se me viene a la mente por ejemplo eh, algunos hermanos sacerdotes que dentro ya en el campo pastoral son inician con algunas obras y no, no precisamente eh, fundan congregación pero la misión por ahí lo lleva verdad hay un hermano sacerdote él inicia su trabajo misionero, pastoral, en Coachella, California, quien al observar cómo los indocumentados, los paisanos que andan allá en aquella área, no había quien les diera pastoral, quien los atendiera, entonces empieza e inicia un, eh, un proceso de vida cristiana, empezando un, una espiritualidad, unos retiros espirituales, y estos retiros están presentes en muchos lados de México, del mundo, eso mismo ocurrió con, eh, con el, la hermana hoy santa, Santa Teresa de Calcuta, poco a poco fue descubriendo su misión, Qué triste sería que ya al terminar nuestra vida en este mundo, no hayamos encontrado cuál fue nuestra misión. Habrá hermanos sacerdotes que su apostolado eh, tienen mucho carisma por la pastoral juvenil, otros por la pastoral social, otros por la pastoral de la salud, otros con la pastoral penitenciaria, otros, o sea, es tanta la misión es tanta la misión es tanta la misión y repito es tanta la misión que manos hacen falta para la misión así es que es tanta la misión que ni debería de haber ni espacio ni lugar para hacer los pastorales al contrario uniendo fuerzas uniendo manos ¿Cuánto bien podríamos hacer a nuestro mundo, a la iglesia sufriente de nuestro tiempo, a la iglesia peregrina, cansada, que en momentos se siente abandonada y que además requiere y ocupa de nuestra atención? Que el Señor nos conceda a ejemplo de San Francisco de Asís, que él en su himno a las criaturas dice nos permita ser luz en las tinieblas de nuestro tiempo me gusta una frase de él que dice un milagro sucede cuando cambias lágrimas por oración y miedo por fe y unido al Santo Padre que que une su oración a San Francisco dice te alabamos Padre con todas las criaturas que salieron de tu mano poderosa son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura laudatos si, y Oh, mis señores, alabado seas, mi Señor, por mi hermano, por mi hermano que, que canta, por mi hermano que proclama la palabra, por mi hermano que atiende al enfermo, por mi hermano que a lo mejor me he dado cuenta de algunos hermanos misioneros que están imposibilitados, están postrados en cama, y desde la cama son misioneros desde la cama tienen su montón de números telefónicos, saben cuando han estado en el hospital ahí en, en el área donde les toca vienen listos les piden los números y teléfonos a sus vecinos de ahí de, de cuarto en el hospital, ¿cómo te llamas gulano de tal? y lo anotan yo lo vi yo observé a un hermano misionero enfermo que dice yo no soy franciscano yo no soy dominico yo no soy, soy misionero de la iglesia soy misionero de Cristo y le alcancé a ver el cuaderno le dije oye y, y a todos esos ¿todos son, son tus amigos no padre no son mis amigos son mis hermanos no tenemos la posibilidad de, de, de reunirnos porque mire, Julano está postrado, Julano no lo dejan convivir con nadie, a Julano lo tienen como encarcelado, su familia lo tiene encarcelado, lo tiene encarcelado, a Julano la familia se avergüenza tenerlo enfermo, y él me dice, me manda un whatsapp, me manda un whatsapp, me manda un mensaje, ahorita hermano, ahorita puedes hablarme, háblame, háblame, y el hermano le habla y le da la palabra y, le, y lo anima y lo motiva y le dice, dice, es que no me dejan, me tienen encerrado, me tienen con chapa. Y dice, Padre, yo me siento contento, me siento muy alegre porque estoy siendo útil a los ojos de Dios. dice algunas veces a mis sobrinos les digo ándale no seas malo regálame una recarga ¿no? ándale y dice mis sobrinos me dicen ay ya vas a hacer tu montón de llamadas ¿verdad? dice mi hijo pues es que ¿qué quieres que haga? ese es mi apostolado ese es mi servicio eso es lo que me ha dado vida eso es lo que me ha mantenido alegre y por eso en mi enfermedad no puedo no puedo renegar con ella y así como él, otros tantos hermanos y hermanas que en el silencio viven la espiritualidad misionera, la espiritualidad del enamorado de Cristo. El que está enamorado de Cristo, hermanos, no puede quedarse sin ser misionero. Su santidad, el Papa Benedicto XVI, en su tiempo como pontífice, en el documento, Dios es amor, nos dice, el que ha percibido, el que se ha encontrado con el amor de Dios, no puede quedarse solo con el amor de Dios, porque en la medida que experimenta el amor de Dios, también, en la medida que lo ha recibido, es en la medida que también se siente motivado para darlo, y sabe que en la medida que lo da, se llena más del amor. Y ese es Francisco, el que nunca se cansó de amar, el que nunca se cansó de motivar a sus hermanos franciscanos. Y como todos los santos, hay un punto débil, hay un punto débil que todos los santos. Así como no puedo hacer famoso a un superhéroe, a un superhéroe de esos que a los morritos les compran sus monos, ¿verdad? Pero hay uno de ellos que su debilidad era era acercarse al sol ¿Ah? no puedo decir el nombre porque lo hago más famoso ¿verdad? ¿Ah? o sea ¿qué podemos decir también los superhéroes los superhéroes tienen un punto débil y los santos tienen un punto débil y Francisco el punto débil que él tenía tenía porque llega el momento en que lo supera cuando y Señor, o sea, todo, lo que tú quieras, Señor. Estoy dispuesto a lo que tú me digas, pero, 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 no me pongas con un leproso. Nuestro Señor solo lo escuchó, pero nunca le contestó esa súplica. ¿Por qué? porque apenas había hecho el, la súplica y iba caminando y a las dos, tres cuadras se encontró con el primer leproso y como traían la campanita Francisco le dijo al Señor no, no, no me hagas eso no, no si no, si no me recibes en él no me recibes en nadie. Y Francisco le dijo, pues, Señor, si tengo que besarle las llagas, te las estoy besando a ti. De ahí que San Francisco es el único, bueno, al menos es el primer santo al que el Señor le concede una gracia muy especial, que son los estigmas. Él dijo, me quiero co comparar completamente a ti, Señor. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí. Ah, bueno, entonces le da los estigmas. Para muchos hablar de los estigmas, ay, los estigmas, los estigmas, no, 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 no crea que es un gran prodigio, no. El tener los estigmas es recibir el dolor. O sea, tener el dolor, saber que ahí está la herida en los pies, en las manos y en el costado. Por eso hay unas fotografías del Padre Pío que también ha recibido esta gracia en donde sus manos las tiene vendadas. O sea, no es un adorno lo que el Cristo le concedió. No, es para que por medio de esto se configuraran más a Cristo, Cristo redentor, Cristo misionero, Cristo que se enamora del hombre caído y entiende al hombre caído pedimos mucho su intercesión y de antemano para concluir nuestra reflexión les comparto que es el único santo posiblemente puede haber, puede haber otro pero hay ese, de lo que yo tengo conocimiento es el único santo que es amado, respetado incluso venerado por la iglesia ortodoxa por la iglesia luterana los hermanos que se han separado de la iglesia en algún momento de la historia de la iglesia eh, por, ha sido citado incluso por algunos líderes de algunas religiones monoteístas y que son respetado y queridos, recuerde que incluso quienes custodian los lugares sagrados junto con los representantes de otras religiones que se custodian los mismos lugares son los hermanos franciscanos ¿en sintonía a qué? al amor que se le tiene a Francisco y por eso hoy nuestro amor, nuestro respeto nuestra admiración a ese hombre que nos ha dejado un gran tesoro un gran testimonio de entrega y de vida cristiana recuerde que él cuando en su oración, hazme Señor instrumento, hazme tu instrumento, pues a Él lo hizo instrumento de paz, de caridad, de perdón, etcétera, también nosotros le pedimos que nos haga instrumentos. Y además, no se nos olvide que San Francisco siempre en su oración, siempre concluyó diciéndole mi hermano sol mi hermana luna mi hermana agua mi hermano árbol y el día que Dios le llamó a su presencia venga a mí la hermana muerte y me lleve con el Cristo al que he servido he amado y gozaré con él eternamente Amén Voz de Vida